0: Hallo zusammen und willkommen bei Boom. Heute werden wir über Schulstress reden. Was ist Schulstress? Wie entsteht dieser Stress? Was kann man dagegen tun? Ich habe zu diesem Thema zwei spannende Interviews geführt. Als erstes werde ich euch erklären, was Schulstress ist. Unter Schulstress versteht man eine körperliche und psychische Belastung, die bei Schüler und Schülerinnen zu gesundheitlichen Schäden führen kann. Besonders häufig tritt Schulstress in Kombination mit hohen Anforderungen und sozialen Konflikten innerhalb der Schule auf. Als erstes habe ich ein Interview mit Fabia De Gonda geführt. Sie ist eine Schülerin aus dem Collège Saint-Michel in Freiburg. Ich habe sie gefragt, in welchen Situationen sie sich am meisten gestresst fühlt in der Schule.
1: Also ich denke, dass ich mich am meisten gestresst fühle, wenn wir sehr viele Dinge für die Schule erledigen müssen und auch viele Prüfungen haben. Und wenn ich einfach nicht mehr weiß, wo ich beginnen soll, weil es so viel ist.
0: Christina Mosiman ist ebenfalls am Collège Saint-Michel. Mein zweites Interview über Schulstress habe ich mit ihr geführt.
2: Wann bist du in der Schule am meisten gestresst? Immer wenn ich mega viele Prüfungen habe oder so, bin ich halt am meisten gestresst. Weil ja, dann kommt der Stress erstmal hoch und das hilft mir dann nicht unbedingt beim Lernen. Ich bin dann mehr abgelenkt von meinem Stress.
0: Schulstress lässt sich nicht auf eine klare Ursache zurückführen. Es handelt sich mehr um einen Pool an Faktoren, die den Stress verursachen können. Fabia und Christina haben vor allem vom zu hohen Arbeitspensum und von der Prüfungsangst geredet. Schulstress kann aber auch andere Ursachen haben. Überforderung durch zu schwere Lerninhalte, zu hohe Anforderungen an sich selbst, Zu hohe Erwartungen der Eltern, Mobbing oder zu hoher Medienkonsum. Was kann man gegen Schulstress
2: tun? Tipp für euch vielleicht. Ignoriert den Stress und macht einfach weiter. Weil es bringt wirklich nichts, sich den ganzen Tag zu fragen, wo so, oh, kann ich jetzt noch irgendwas, eine Lernstunde reinpacken oder so. Wenn ihr einen Plan macht fürs Lernen, dann ist das gut, aber lasst euch nicht ablenken von eurem Stress, sondern zieht den Plan einfach genau so durch und dann kommt das gut. Also einfach ein bisschen positiv denken und durchziehen. Ich denke,
1: es ist am besten, sich einen klaren Kopf zu machen, was man nacheinander erledigt, so dass man genau weiß, was man nacheinander macht und wie viel Zeit, dass man sich auch für etwas nehmen will. Weil schlussendlich kann man trotzdem nicht alles lernen, wenn man so viele Dinge hat. Dann muss man auch überlegen, was ist einem wichtig und wie viel will man überhaupt lernen. Sollte
0: man
2: seine Hobbys einschränken, damit man mehr Zeit hat für die Schule? Wenn ich Prüfungen habe, die in Fächern, die Ende Jahr abgeschlossen werden, dann ähm, kommt es schnell vor, dass ich die Sachen absage, die ich sonst vorhabe, damit ich lernen kann. Aber sonst bin ich eigentlich mehr der Meinung, dass man trotzdem seine Hobbys weitermachen sollte und so, solange man irgendwie durchs Jahr kommt. Es tönt ein bisschen komisch, aber, ähm, ja, ich sehe das so, weil mir macht das mega Spaß, meine Hobbys, und ich möchte die eigentlich nicht aufgeben, damit ich dann noch mehr von meinem Leben in die Schule stecken kann.
0: Es ist wichtig, den Positiven vom negativen Stress zu unterscheiden. Stress ist positiv, wenn er von kurzer Dauer ist und eine Aufgabe trotzdem machbar erscheint. Man treibt sich zur Höchstleistung an, weil dieser Stress uns glücklich und stark macht. Stress ist negativ, wenn er zu einer Dauerbelastung wird, die die Leistungsfähigkeiten hemmt. Die Aufgabe scheint unüberwindbar und man ist ängstlich und erschöpft. Wenn dieser negative Schulstress zu stark ist, dann sollte man sich eine externe Hilfe suchen. Das bedeutet nicht direkt, dass man eine professionelle psychologische Betreuung braucht. Oft können Gespräche mit engen Vertrauenspersonen schon helfen. Wenn das nicht ausreichend ist, kann man einen Schulpsychologen oder eine Schulsozialarbeiterin aufsuchen. Wenn diese Hilfsangebote keine Wirkung zeigen, kann man auf professionelle Hilfe in speziellen Kliniken und Einrichtungen zurückgreifen. Fertig! Diese Podcast-Folge ist somit beendet. Du musst mir nur noch abonnieren und dann kannst du auf meine neue Folge warten. Danke vielmals, dass du bis zum Ende zugehört hast. Tschüss!